0: Hola a todos
1: y a todas.
0: Bienvenidos al podcast oficial de Hablemos de Golf. Estáis en el lugar adecuado si queréis aprender a jugar al golf de una forma divertida y sencilla.
1: Yo por mi parte preguntaré a Abel todo lo que estáis pensando.
0: Y yo intentaré responderlo de la forma más didáctica posible.
1: Nos vemos en Hablemos de Golf Podcast.
0: Ahí vamos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en un nuevo podcast de Hablemos de Golf y vamos a empezar con una, con una nueva dinámica, Susana. Eh, oye, me alegro de estar de que estés de nuevo por aquí. ¿eh? ¿Has estado de vacaciones o no has estado? Gracias, gracias,
1: gracias <risas> a ver si estás de vacaciones o no. <risas>
0: bueno, es que eh, además es que hoy me la ha pedido Susana. Dice, a ver, yo quiero estar porque es que la historia me parece súper bonita y quiero estar acompañándos en el podcast, así que eh, súper encantados. Vamos a empezar a hacer una serie de podcasts en la que vamos a hablar con... Queremos hablar con todos los campos de golf de España. No sé si será posible, pero eh, lo vamos a intentar. Porque detrás de, de cualquier campo de golf hay una historia muy bonita, hay una historia... Hay siempre historias muy duras por detrás, que la gente no tiene en cuenta, pero sobre todo hay historias de superación, hay historias de esfuerzo, y esos son la, la, el tipo de historias que nosotros nos gusta contar en Hablemos de Golf, ¿no?
1: porque el trabajo de un campo de golf es muy duro y no se ve. Solamente vemos lo precioso que queda. El green la, cortado. La, la fotografía, ese marco incomparable, pero no vemos que hay que llegar a eso, ¿verdad?
0: Así que, como, como primeros invitados, eh, hemos decidido, no, no hemos decidido tener el primer invitado, el Real Club de la Puerta de Hierro, ni Valderrama, ni nada de ese, de ese tipo de campos. Hemos decidido irnos a Galicia, y hemos decidido irnos a un campo de pitch and pack que se llama Golf Paderne. Y vamos a dar entrada a esta entrevista tan bonita que os va a encantar a Ángel y Laura. Laura y Ángel, sois los directores de Golf Paderne.
2: Hola, sí, somos nosotros los gerentes de,
1: de Golf Paderne.
0: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo llegáis a, a allí? ¿No? O sea, porque eh, sois matrimonio, los dos, y, y de, de repente, un día os amanecéis y decís oye. Yo quiero llevar un campo de golf. ¿Cómo ¿Esa pedrada en la cabeza cómo se os ocurre?
2: No, pues no no es así. Eh, la verdad es que ninguno de los dos estamos vinculados al, al mundo del golf. Eh, yo, bueno, tenía un pequeño contacto porque con 16 años eh, me inició mi padre, eh, hizo un curso de, de golf, me saqué mi handicap, pero ahí quedó, ahí quedó la cosa, la verdad que no... No volví a jugar ni a saber nada de un campo de golf hasta que en el 2012, eh, por circunstancias, pues un familiar eh, con un socio montan un proyecto eh, de hacer un, un pitch and pad, y, y bueno, pues por circunstancias pues me, me involucré y poco a poco pues me fui metiendo y curioseando y pero siempre en un segundo plano. Entonces, eh, los un
1: poco, Laura, como todo en la vida, por casualidad, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que sí, que por casualidad. No hay otra manera de definirlo. Y, y bueno, pues ellos inauguraron en el dos... a finales del 2012, en de aquellas el campo se llamaba Asmariñas Pichampat. ¿Las Marinas? Eh, Asmariñas.
0: As marinas. Marinas. ¿Por qué el nombre?
2: Pues por la zona... Yo creo que fue, ahora no me acuerdo muy bien, la verdad, pero por la zona, porque se más Mariñas, creo que sí, se llama As Mariñas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la zona, por la zona, por hacerlo más gallego, creo que
0: fue. Ajá, ¿Y cuándo cambiáis a nombre de Golpaderme?
2: Pues lo cambiamos Ángel y yo en el 2000, a finales del 2014, no, 2013, cuando ya cogimos la gestión.
0: Porque vosotros lo conocisteis allí, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Eso, nosotros, bueno, yo te digo, la anterior gestora inauguró a finales del 2012, <ríe> Eh, en, para mi punto de vista eh, temprano sin el campo sin hacer un campo muy rústico sin cancha de práctica sin casa club y yo claro yo aunque no tuviera nada que ver en el mundo del golf creí que eso no era un campo de golf para el público sinceramente entonces bueno pues poco a poco me fui involucrando y, y conocí bueno venía gente y yo pues les explicaba un poco eh, ahora recordándolo, pues sí que es verdad que dices tú, jova, y yo de verdad que le enseñaba a la gente toda ilusionada que eso era un campo de pichampas, <risa> era un campo rústico. Pero bueno, eh, tenía 25 años, entonces, bueno, la ilusión de, de, de tener un proyecto, ¿no?
3: Ajá. Que
1: todos hemos jugado en un campo de golf rústico, prácticamente casi una parcela de un amigo, o sea que... Es un, es, es un es, comienzo, es un... Y es una
0: muy bonita forma de empezar porque se ve realmente el esfuerzo que hay, ¿no? Porque siempre los campos rústicos suelen ser ideas que no nacen con la vocación de ir a mucho más, ¿no? Pero vosotros, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que habéis conseguido llevar esa idea inicial, ¿vale? En, en, que vosotros mismos lo decís, que no creíais que, que fuera un campo de golf, eh, ni siquiera de pitch and putt conseguir a día de hoy que sea un campo de pichampa, ¿vale? O sea, quiero decir, toda esa evolución que habéis tenido durante estos años es por esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo... Voy a poner una fotografía en la, en la cabeza de la gente, ¿vale? Para que vea el esfuerzo. La semana pasada miro Instagram, ¿vale? Y veo en el Instagram de Golpa Derne a una chica eh, <risa> subida en una máquina de RAF. Y el texto que pone... Al oro, Susana, ¿eh? Vas a alucinar. El texto que pone <risa> yo con la de Raf y el Presi con la de Calles. Y digo, ole, ole. O sea, nos tenéis que explicar esto para que la gente eh, vea que no es solo el llegar y poner y empezar a jugar, ¿no? O sea, realmente sois vosotros en muchas ocasiones lo que hacéis todos el trabajo. Explicarnos un poco más
3: todo esto. A ver, te comento yo, a ver, mira, pues ahora mismo disponemos ya de un jardinero desde hace ya un par de años, estamos muy contentos y claro, el campo ha mejorado muchísimo, pero en un principio hemos hecho todo todo el mantenimiento, la gestión, eh, la atención al público, tanto Laura como yo, solo nosotros dos. El primer año no habíamos librado ningún día, no cerramos ningún día y estuvimos los 365 días abiertos, sin bueno. descansar ningún día cortando RAF, Calles, Laura la embarazada de seis meses y cortando una máquina. Y, y, y era sí. la única manera que teníamos de salir. Nos metimos ahí y para salir, pues, a trabajo, 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 ilusión, alguna lágrima y ahora, pues, viene la recompensa, pero mucho esfuerzo, mucho esfuerzo.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo hacéis eso? O sea, ¿cómo se puede trabajar 365 días al año? Es decir... Eh... ¿Cómo lo, right. ¿Cómo lo combinabais? Porque yo creo que eso... Es pues, que un campo de gol, al final, son 12-14 horas de trabajo. Evidentemente, en Galicia tenéis un poco la, la meteorología, que no tenéis que estar tan pendiente de lo que es el riego, ¿no? Porque tenéis el agua por, por castigo, pero es que sí. al final... O sea, yo entiendo que vuestras jornadas serían de 12 horas prácticamente todos los días, ¿no?
3: No, no, todo, todos los días, más de 12 horas. 16 horas todos los días. 16 horas todos los días. Todos los días, eh... no, la
2: verdad que fue eso, que que como yo vi que, que eso, podía, eso estaba casi hecho y que, bueno, como nos conocimos en el, en el campo, la verdad, él vino un día, yo le enseñé lo que era el golf, le enseñé a tirar bolas, bueno, en la medida de, de mi conocimiento. Y nos conocimos, nos fuimos, bueno, conociendo eh, y empezamos una relación y con ello empezó también nuestra ilusión de decir, oye, pues podemos nosotros coger el campo, gestionarlo nosotros y construirlo, porque esto tiene que ser como un campo grande pero en pequeño Ajá. o sea, algo bien cuidado o sea, un campo de pichampat. y entonces, bueno, pues fue eso nos, eh, nos decidimos nos casamos, a los seis meses de conocernos vinimos de luna de miel
1: y compramos
2: a... el campo, bueno, la, la gestión de, del campo y, y nos pusimos a trabajar, eso, día y noche en casa dándole vueltas a la cabeza, buscando en internet alfombras,
1: buscando maquinaria, buscando de todo. ¿no?
3: Todo. Bueno,
1: pues lo que el campo ha unido, que no, separe nadie. no lo separe Como, nadie. Porque los seis meses que os conocisteis, desde luego, a 16 horas, pues hombre, Puyo. normalmente la gente normal se tiraría un poquito más de un año. Bueno, pero ellos,
0: ellos estaban en una máquina cada uno, ¿eh? Mientras ella claro, claro, <risa> Cada uno está en máquina distinta. Oye, ¿y, y la formación? De... Porque, vamos a ver, yo me pongo a, a mantener un campo de golf y yo porque al final he tenido la, la, la formación yo hice más de gestión de campos de golf evidentemente a día de hoy es mucho más fácil porque está toda la formación en internet pero quiero decir mantener un campo de gol, mantener un green no es una tarea fácil eso eso cómo lo habéis suplido vosotros
3: pues eso te lo comento yo mira eh, un poco de internet todo lo que has dicho tú pero luego, luego tenemos un amigo en común que es un gran green keeper de uno de los mejores clubs de Galicia y le pedimos ayuda, se acercó por allí y nos dijo, bueno, yo aquí lo primero que os voy a decir es que no veo un campo, no veo nada, solo veo nueve banderas y no veo nada. y vamos vamos un un <ríe>
1: sinceridad. Y, ¿no? y sinceridad.
3: una gran desilusión ese día. <ríe> nos dijo, bueno, os voy a ayudar con la condición de que me hagáis caso a todo lo que os diga. Vamos a empezar por los grines, vamos a empezar luego por las calles y vamos a ir poco a poco hacia atrás. Y bueno, gracias a eso estamos en una situación ahora privilegiada, unos grines maravillosos y, y fue a raíz de eso todo.
0: ¿Cómo pasáis de grines rústicos a grines normales? Porque entiendo que ahí tenéis que hacer una tarea de construcción, ¿no? Porque lo he de decir, que meteríais ahí arena, meteríais moldeo, meteríais una serie de drenajes, es decir, ¿cómo es el cambio de, ese, de esa parte rústica a esa parte ya de green de golf?
3: El, el green ya estaba construido en condiciones de eh, bastante buenas. Ya llevaban unos drenajes, ya llevaba algo de arena. Entonces a base de pinchar y, pero bueno, ya, ya estaban, no estaban mal hechos de todo dentro de lo malo.
1: Y los clientes os acompañaban, es decir, la gente que iba allí eh, os ponía pegas o teníais una clientela fiel. Puf.
2: Bueno, pues la verdad que yo, porque estaba desde el principio, no, eh, la verdad que he hecho a mucha gente para atrás el abrir el campo en esas condiciones a nivel jugadores de Galicia.
0: Porque vosotras, eh, perdón, vosotros, eh, eh, decirnos un poco, a nivel de ciudad comarcal, eh, en, estáis situados exactamente dónde y qué población tenéis alrededor para saber más o menos el público de influencia que tenéis.
3: Pues estamos situados en Paderne, que es un ayuntamiento. Eh, pegadito a Betanzos Que ya es un Tiene sobre 10.000 habitantes Pero pilla una zona de 30.000 habitantes Y luego tenemos La Coruña Que está a 20 minutos 20, 18 kilómetros estamos Y Ferrol Bueno, no estamos, estamos en una zona bastante buena o sea, ¿Y alrededor cuántos campos tenéis vosotros? Pues de campo De, de Pichampat El municipal de La Coruña de es de... nueve hoyitos sí. y luego campo grande tenemos bastantes, pero bueno, yo creo que eso nos ayuda.
0: Sí, sí. os ayuda al final, ¿no? Porque encima en la zona de influencia que estáis, eh, ese público a lo mejor no tiene ahora mismo capacidad eh, para jugar un campo grande, pues termina yendo a vuestro campo, ¿no?
3: Por eso, por eso, sí. o cuando tienen tiene un, torneo, un torneo, están pinchando, entonces vendemos aún bastantes fees diarios de gente externa.
0: Porque, eh, para ir entrando un poco más en materia, ¿cómo, por ejemplo, tenéis organizada la, la parte del club? Eh, ¿Son socios? ¿Son abonados? ¿Son campo de pay and play comercial? Eh, ¿Cómo lo tenéis son estructurado? A, son abonados. Son abonados. Pues, ¿Que pagan al mes? ¿Que pagan al año?
2: Sí, una cuota mensual.
0: ¿Una cuota mensual? y ¿Le da derecho a jugar gratis o paga también un green fee por no, salir paga, a jugar?
2: Paga Greenfield por salida? No, paga greenfi diario.
0: Para un sí. Greenfield diario también. ¿Y cuántos abonados tenéis?
2: Pues ahora la verdad que estamos en, llegando a los 150 a de los cabezas 50. de abonado, cabezas.
0: Esos sí. abonados son muy activos, ¿eh? es decir, juegan mucho todos los días o son abonados un poco más, ¿sí, no?
2: Pues tenemos eh, tenemos de todo: sí. <ríe> del jugador que viene todos los días, mañana y tarde, <ríe> y jugador que eso que viene a lo mejor pues el fin de sábado por la tarde y, y no te vuelve hasta el próximo pues, bueno, semanal, quiero decir. Y de todo un poco, la verdad. Oye,
0: y una, y una pregunta, porque eh, es, es muy bonito decir que, que pasáis de, de tener un campo casi rústico a mantenerle y ya tenerle como un campo de pitch and pad como debe ser, pero hay una cosa que necesitan los campos de gol que es llenarlo de clientes. ¿Vosotros cómo lo hacéis esto? O sea, ¿qué estrategia de marketing seguís? ¿Qué estrategia de ventas? Porque esto es todo muy bonito, ¿no? el decir, vale, ya lo tengo mantenido y vale, ahora abro la puerta... Y estoy en la silla y no me entra un cliente. ¿Cómo lo habéis conseguido que todo ese público vuelva o cómo conseguís los clientes habitualmente?
3: Pues lo va a comentar Laura, pero en un principio te sí. voy a decir yo cómo hemos empezado. Empezamos repartiendo folletos a mano por el pueblo <ríe> y, qué grande. Y, yendo a, y yendo a las ferias con una red, un palo, y explicándole a los niños en las ferias cómo se jugaba al golf. Es decir, hemos probado de todo. Y luego Laura ya se movió más en el marketing un poco de Facebook, de Instagram y ese tipo de... Bueno, de marketing. O sea, que empezasteis un poco a la vieja usanza, ¿no? Repartiendo flyers, como si fueran
0: fiestas, ¿no? Pero para un campo de golf, ¿no?
3: <risa> tal cual, tal cual. Sí, sí, ¿Eso funcionó
0: sí, sí. o tardó en funcionar? Sí. No, no. Bueno,
2: sí, no. A... Algunos niños conseguimos para la escuela. La verdad que, a ver... Cuando empezamos nosotros teníamos 12 abonados y, y nadie externo, la verdad. Y fuimos empezando con la escuela con seis niños que vinieron a través de esto, de, sí. de ir por los pueblos a, de, con, con la red y el cubo de bolas. Y, y fuimos creciendo y después, pues, si te soy sincera, pues mirando mucho otros campos, otras federaciones eh, y co, como... como un poco copia y pega, ¿no? Si te funciona a ti, pues voy a intentarlo, ¿por qué no yo? Que me... Si me, si me funciona.
0: Una de las acciones y... Laura, que os haya funcionado, de las que has copiado y pegado, que eso lo hacemos todos, ¿eh? No te preocupes. ¡Joder!
2: La, la
0: Friends Cup mucho. Muy
2: bien. Sí, la Friends Cup, bueno, que esa es la de la la de la federación. ¿Y cuál más? Eh, bueno, es que, joder, pues no me acuerdo. Bautismos de golf, puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas... Sí, sí. Uh -huh. Y es que ahora me.
1: Uf, estoy poco... ah,
0: Y por ejemplo, en lo, lo que hablaba Ángel, eh, la, el tema de, de Facebook e Instagram, eh, ¿hacéis algún tipo de promoción o hacéis directamente la publicación en formato orgánico y que la lea?
2: No, sí, suelo invertir en, en publicidad en tanto en Facebook como en Instagram.
0: ¿Y qué tal? ¿Te está viendo eso?
2: Pues bien, la verdad que bastante bien. Lo de, sobre todo las jornadas de puertas abiertas, me funcionó a través de. De la publicidad de Facebook, sí. Muy
0: bien. ¿Y la seguís haciendo? ¿La hacéis de forma mensual o tenéis a lo mejor pues, picos?
2: Pues la verdad que ahora la tengo un poco abandonada porque, bueno, por circunstancias ahora eh, también tenemos otros negocios y, y pues estoy un poco dedicados a, a ellos. Y como esto ya va un poco encaminado, ya llevamos cinco años, ya tiene un poco... Eh, estamos encaminados, pues...
0: O sea, que además no, de un lo... campo de hogar tenéis otros negocios. Sí. <ríe> Oye, me estoy sintiendo totalmente un mierda, ¿eh? <ríe> <ríe> para otro lado, ¿eh? De verdad, ¿eh?
1: Hombre, yo...
2: Pues tenemos dos casas rurales.
1: Cuando os sentéis a mirar el campo, <ríe> tiene que ser una cosa así como cuando veáis a vuestros hijos. Tiene que ser algo sí, sí, maravilloso brutal. porque eh, si habéis ido hasta allá con un palo y una red para atraer a la gente... De verdad yo creo que ese trabajo que habéis hecho, creo que la gente lo debe conocer. Sí, o sea, no solamente un puertas abiertas para que vaya la gente, sino también para que conozca ese esfuerzo, porque es que mm. vale la pena y a mí me, me están dando ganas de que nos cojamos unas vacaciones a Galicia y solamente conocerlo por ese sí, sí, esfuerzo, sí. porque a mí por lo menos me encanta. Nosotros que, que mm. tenemos también... Muchas veces pájaros en la cabeza sí, y cosas sí. así. Ahora es verdad que nos sentimos como
0: diciendo. ¡Oh, eh! Sí, sí, vamos, nos sentimos, vamos, nada. Había claro.
1: puesto la piel de gallina,
0: de verdad. Sí, sí, cuando habéis empezado, que, que estuvisteis 365 días sin, sin librar, yo eso ya me he quedado <risa> alucinado. Yo creo que estas historias son, de verdad. Eh, vamos, ahora después de, de estar hablando con vosotros, eh, yo creo que para nada nos hemos equivocado con empezar esta lista con vosotros. Porque creo que la gente va a alucinar, ¿no? Eh, de verdad que. Que cuando alguien va a un campo de golf, eh, piensa, lo primero, que es gente que tiene mucho dinero. Lo segundo, que es gente que lo más seguro o ha comprado el terreno o lo ha heredado. Lo tercero, es gente que tiene mucho dinero para invertir. Y vosotros sois, en ese sentido, creo que la antítesis de lo que es el campo de, el, el mundo del golf en la actualidad. Yo creo que estos casos, representarlos, contar esa historia a vosotros, eh, de esfuerzo, de implicación de llevar con las cosas hasta el final creo que va a ser muy representativa para, para todo el mundo.
1: Esta dedicación creo que solamente hace bien al golf. Sí, con totalmente. todo lo que el mundo quiere hacer ver del golf como, como algo malo y elitista, creo que esto hace que, de verdad, muchas gracias porque hacéis algo... así que el golf sea grande. Súper bonito para
3: todos. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros
1: pues, pues, si te soy sincera, siempre yo que me
2: me considero una persona, pues eso, eh, que en el trabajo, pues guardarlas. No ser tan tan personal y obviar estos, estos temas. Y sí que es verdad que dices tú, Jova, si la gente realmente... Cuando nos sentamos allí en la terraza y vemos el campo y, dijimos, y decimos, si la gente realmente viera todo el trabajo que hemos hecho, en plan, vieran una foto del principio y cómo poco a poco con nuestro trabajo, con nuestra ilusión, con sacrificio, con lágrimas... ¿Cómo, hemos, eh, eh, ¿Cómo estamos ahora que nos dieron el premio Excelencia al, al campo de, Pichanpa. Pichanpa,
0: de la Federación Española.
2: De la Federación Española. Y dices tú, Jova, eh, lo llevas por dentro, ¿no? Y dices tú, ¿para qué se lo voy a contar a la gente? Si la gente lo único que quiere es venir a jugar y que el campo esté bien. Pero sí que ahora hablando con vosotros, pues dices tú. Hay, pues, hay una
3: historia
0: detrás. Hay
2: una historia que, que es muy... Bueno,
0: importante. yo... Eh, estoy para eso también, ¿vale? Eh, te, toda esa documentación eh, te la voy a pedir, porque esto solo no va a ser un podcast, va a ser un artículo, ¿vale? Eh, para que tenga el máximo alcance posible. O sea, que esas fotos de cuando empezasteis, de cómo lo tenéis ahora, si tienes alguna foto, llegando embarazada, también me gustaría ponerla. Tengo ¿vale? un porque...
2: detalle también, que estando embarazada. Eh, porque, bueno, a ver, yo aparte de, de cortar cuando no teníamos eh, jardinero... Porque también... tenéis
0: uno, o sea, no es que tengáis sí. cinco jardineros, tenéis uno. uno. Sí, uno,
2: uno, uno. <risa> porque aparte de eso, de... no es por echarme flores, pero aparte de, de yo cortar, eh, llevar la gestión, eh, hacer los torneos, procesar las pruebas... Eh, gestionar la escuela, eh, buscar clientes, eh, <risa> limpiar bolas. los baños, recoger bolas, eh, pues cuidar a mis niños, <risa> eh, yo creo que, que ya me he perdido con tanto, ya no
1: sé ni lo que iba a decir, con tantas tareas, <risa> con tantas tareas. Que, Uy, pues me he perdido, caray. No, no pasa. Es que ibas a decir una cosa más, pero es que no sé si puedes hacer una no cosa más.
0: Claro, porque es... entiendo que vuestros hijos saben jugar al gol, vamos. Van a ser grandes jugadores, porque no saldrán... A, ver, a ver, estamos...
2: Hombre, Mateo aprendió a gasear en el patin green
0: ¿Cómo se llama? Y? Mateo y...?
2: Mateo y Martina.
0: Mateo, Martina y Martina. Son dos de los nombres favoritos de nuestro hijo. Mateo y Martina. Siempre está hablando de un Mateo ahí imaginario.
1: Pues yo digo que para mí... El golf son sensaciones y de verdad el que la gente pueda llegar a saber lo que hay detrás de eso es una sensación más y por supuesto una sensación buena, una sensación en la que si yo voy al campo y veo que hay una zona que está más seca voy a decir, hombre, es que es normal, o sea, es que da otra cosa y creo que jugar ahí mmm, da una sensación
0: es una experiencia Dios, totalmente distinta. Una
1: experiencia to todavía mejor. Y sobre todo,
0: viniendo de que, sabiendo un poco manejar el marketing, ¿vale? Yo, os, os está mirando la página web y tal, creo que esto es algo que tendréis que contar, ¿vale? Yo lo voy a dar muy más ¿vale? Pero creo que, ah, consejo personal que podéis tener en cuenta o, o, o mirar para otro lado, ¿vale? Pero más que, la yo hablé de un pod, en un podcast de esto, ¿vale? Que muchas veces en los campos intentamos transmitir la clásica foto idílica sin contar la historia que hay detrás. ¿vale? Y os voy a decir una cosa, lo, todos los campos de gol tienen fotos idílicas, porque yo, es difícil encontrar un campo de gol que sea feo, ¿vale? Y eso lo contamos todo de la misma forma, pero creo que lo fundamental de gol paderne lo fundamental de vuestro campo, es contar la historia que hay detrás por encima de si es un campo que está bien, si está mal, si está bien mantenido. Eso será secundario. Pero la gente, si vosotros lo primero que le contáis es vuestra historia, lo que decía Susana, cuando vaya allí y vea que hay un sitio que tiene una mínima calva, pensará, ya. Pero es que estos chicos son los que sigan el campo. Estos chicos son los que recogen las bolas. Estos chicos fueron los que estuvieron 365 días sin librar. Estos chicos son lo que uno siga al RAF y otro siga en las calles.
1: Por eso eh, vamos desde aquí a decir a todo el mundo que por lo menos una vez...
0: Visite Golpa sí, sí. Verne.
1: Visite... <risa>
0: Nosotros os prometemos que la próxima vez que vayamos a, a Galicia que tenemos muchas ganas de ir otra vez a Santiago. que Hicimos el camino de Santiago hace unos años y fue una experiencia maravillosa para nosotros. Os, os iremos a visitar, eh, no para jugar al golf, sino para conoceros a vosotros, que yo tuve la oportunidad de conoceros de una forma esporádica en mi campo, que la próxima vez avisar, ¿vale? Porque no, si no me llega a avisar no se hubiera conocido. Y esta entrevista no se hubiera dado, porque a mí lo que me dejó así un poco flipado cuando llegasteis, es decir, no tal, es que nosotros somos los de gol paderna y tal, y digo, claro, yo pensaba y decía, vale, pues serán, serán dos chicos que han contratado allí. Pero claro, me decís ya, no, es que somos matrimonio y llevamos el campo. Y digo, ostras, digo, aquí tiene que haber algo detrás, ¿sabes? Sin saber mucho y después, claro, cuando ya me meto en el perfil de Instagram y te veo a ti, subida en la máquina de rap, me meto en la web y veo que es una web súper chula, súper bien orientada, sobre tal, veo la foto inicial que tenéis, que tenéis una foto inicial de la finca, pero yo creo que era ya, cuando ya habéis hecho una pequeña evolución, ¿vale?, porque no lo veo tan mal como tú lo pintas al principio, ¿vale? La, una de las fotos que tenéis en la página web, un plano general. Digo, aquí hay chicha. Se lo dije a Susana. Digo, mira, Susana, se me ha ocurrido una idea que voy a empezar a, a contar las historias de los campos de golf, que, de todos los campos de golf de España, pero voy a empezar con Golpa ¿verne? Y me dijo, Oye, qué idea más buena. Así que... De
1: hecho, vosotros pensar y decir una frase, eh, a vosotros... Algo os tuvo que pasar, un flus, para decir, llevamos el campo y tenemos esta ilusión por el gol. Esa misma ilusión, ¿qué, qué frase le diríais a la gente para que os visite, para que, sea, para que sea abonado de vuestro campo, que les apasione y les ilusione tanto como para vosotros como para dejar todo y embarcaros en esta aventura? Pues pensar en esa frase para decirle al final, si queréis, para animar a la gente a que vaya a visitaros a jugar. Esa, esa visión, ese flux, ese wow que os pasó a vosotros para llevarlo, para que os visite. Ahora os dejo pensar un poquito.
0: Y sobre todo, si esa frase os gusta, yo os aconsejaría que cuando contéis esta historia, que bueno, la voy a contar yo de la mejor forma posible, ¿vale? Eh, si esa frase realmente es la que os define, la pongáis en la página web. Y todo el mundo sepa cuando entre allí lo que es Golpaderne. Pero lo que es Golpaderne, gracias a vosotros. ¿vale? Porque eh, el esfuerzo es vuestro, ¿vale? Después, habrá clientes, evidentemente, que son los que los que hacen que eso siga adelante, ¿vale? Pero ese esfuerzo inicial... Mira, el otro día voy a poner un ejemplo. Yo tengo un señor, eh, lo dije también el otro día en un podcast, eh, tengo un señor sueco, que va a Negralejo, que tiene más de 80 años, y todos los días, el sábado, este sábado pasado, llegó a las ocho y media de la mañana y se fue a las cuatro y media de la tarde. ¿vale? Y el tío se hizo, no sé si fueron tres o cuatro vueltas. Y me dice, Abel, dice, ¿sabes qué es esto para mí? Dice, es un regalo de Dios. Porque el tío estaba tres veces operado de cáncer. Tiene un montón de problemas en las articulaciones. No puede hacer otro deporte. Y dijo, para mí esto es un regalo de Dios porque yo en ningún momento pensé que iba a poder estar haciendo un deporte, andando, en contacto con la naturaleza y algo que tanto me gustara. Y el tío se tira allí todo el día. Y se tira 100 bolas diarias. Y tengo más ejemplos de este estilo, ¿vale? Entonces, estas historias que a veces se tapan por la imagen bonita del hoyo 18 que no sirve para nada, ¿vale? O sea, que es que no van a ir a vuestro campo porque esa foto sea muy bonita, porque lo más seguro es que el campo de la zapateira tenga fotos con flores y sea un espectáculo y tenga seguro fotos mucho más bonitas. Lo importante de Golf paderne es vuestra historia, ¿vale? Desde aquí la hemos querido contar de la mejor forma posible y os animamos a que lo sigáis haciendo de la forma que lo estáis haciendo. Y, por supuesto, eh, vamos a terminar ya este podcast, ¿vale? Eh, os queremos preguntar una cosa que tenía pensada Susana. Os lo vamos a preguntar ahora mismo, ¿vale? Recordar la frase, ¿vale? Que no la tenéis que decir antes de que termine el podcast, ¿vale? No te tapes por ahí, Ángel, no te tapes, no, no desaparezcas, que la tenéis que pensar. Y, sobre todo, ¿Cómo veis el futuro? ¿Por dónde tiene que ir Golf Paderne? La
1: pregunta sería esa. ¿Por qué deben visitar Golf Paderne? Pues
2: yo, más que visitar, a lo mejor, pues, el por qué venir a jugar, no solo visitar, sino ser de Golf Paderne. Porque yo creo que que Golf Paderne es que yo muchas veces lo estoy pensando últimamente porque eso eh, la, te Siento envidia de, de, de mis abonados y de la gente que viene a jugar porque yo no tengo un campo. Y no porque sea el mío, sino la sensación que, que, que creo que transmitimos, la sensación que la gente siente allí de un club familiar, un club en el que todo el mundo es agradable con todo el mundo, todo el mundo sale a jugar con todo el mundo los niños pequeños que tenemos en la escuela de 4 o 5 años salen a jugar desde ya con sus padres. Esa, esa, esa sensación de club tan familiar que, que yo envidio y que, que creo que todo el mundo desearía y que Golf Paderne la tenemos y que... Si yo no la puedo disfrutar, que quiero que la disfrute la gente, ¿no?
0: <risa> bueno, la podrás disfrutar seguro a largo plazo, eso es seguro. De, ¿eh?
2: Si eso es lo que buscáis, familias... Eh, un buen ambiente, pues es, es que yo creo que es, es que me cuesta mucho definirme, <risa> me lío mucho ahí porque quiero que la gente lo, lo, lo viva, no sé. ¿Y
1: Ángel?
0: ¿Está muy callado? Estoy, Estoy, pensando, Estoy la frase. pensando la frase. <risa> <risa> pues Ángel, lo tenemos una hora más para que la pienses, ¿eh? O sea, que... <risa> ¿La tienes clara o no?
3: No, no tengo nada claro.
0: No tienes nada claro. Bueno, os daré yo alguna idea, ¿vale?, en el artículo que haga. Eh, pero sí que os pido, por favor, todos los materiales este del que hemos estado hablando, ¿eh?, que es muy necesario para orientar a la gente de, de todo lo que lo que supone esta, esta muy bonita historia. Me, me recuerda un poco a una historia que hice el año pasado eh, de un chico eh, catalán que se llama Daniel que, que tenía que tiene un problema de corazón. ¿vale? No sé si la, la pudiste leer. Eh, y encima eh, tuvo la casualidad de que eh, me empecé a enterar de su historia cuando hice un sorteo del año pasado del máster de Augusta de, de un tema de material de Wilson. Entonces le tocó a él justo la bolsa, ¿no? Y me dijo el tío, dice, quiero contarte mi historia. Yo dije, ostras. digo Me quedé así como un poco perplejo, ¿no? Y cuando me la contó, ¿no? Eh, me quedé uf. Digo, me pegó un, un bajón de, de decir, madre mía, ¿no? Eh, de lo que su suponía para él el golf, ¿no? De, de, de que con todos sus problemas de, de corazón, que él veía todo el rato el golf en la tele, que él estaba todo el rato sacando estadísticas y que era, y que era su pasión, ¿no? lo que le mantenía un poco con ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me recuerda mucho eh, vuestra historia, ¿no? De que es tan bonita, de tanto esfuerzo, de tanta superación, ¿no? De, de lo que fue en ese momento. Y creo que de verdad... Eh, Va a ser un podcast súper super bonito y va a ser un artículo todavía quizás mejor. Así que desde aquí os queremos dar la, la enhorabuena. A nosotros sí que nos dais envidia, ¿vale? Sí que nos dais envidia porque realmente vemos con gente como vosotros que esto merece la pena, ¿vale? Que el gol merece la pena, que, que el esfuerzo tiene siempre su recompensa. Y que, y que de verdad que la, la próxima vez que subamos a, a Galicia, que no solemos subir mucho, por, por desgracia, os pues iremos a, a visitar y a tomarnos una maricada por lo menos, ¿no? ¡Oh,
2: ¡Hombre!
1: Por,
0: bueno.
2: <risa> por
1: lo menos. Mucha, mucha suerte y de verdad eh, muchas gracias por compartir vuestra historia de un sueño cumplido.
3: Gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
0: <risa> un fuerte abrazo, chicos.
2: Hasta
1: luego.
3: Chao, 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 hasta luego.